0: Bít tử viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi sáng nay. Ủy ban thường vụ Quốc hội lưu ý quy định chi tiết trong dự thảo luật tránh tình trạng không có trong quy hoạch nhưng chạy quy hoạch để thu hồi đất. Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ triển khai kết nối thanh toán khu vực với các ngân hàng trung ương của năm nước ASEAN. Phiên đấu giá biển số ô tô đẹp tiếp tục diễn ra vào tháng 9 sắp tới sau khi khắc phục sự cố kỹ thuật. Phần cuối của loạt phóng sự vì sao tiền dành cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số bị nhốt trong kho bạc? Trong phần tin thế giới. Chính quyền quân sự Niger cho phép quân đội mali Burkina Faso can thiệp nếu bị tấn công. Nhiều bang tại Mỹ thiếu giáo viên trầm trọng và phải hại tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, trong không khí cả nước hân hoan, phấn khởi, chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương, đã về thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy và tập thể lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an các đồng chí bí thư trung ương đảng, chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, phó thủ tướng Lê Minh Khái, tránh văn phòng trung ương đảng Lê Minh Hưng và lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, nhóm phóng viên Văn Hiếu và Duy Thái phản ánh.
2: Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song nhiều quyết tâm rất cao trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đến nay Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thành công cờ khẩu số. Ứng dụng công dân số xứ lạng, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm ngoái của địa phương xếp thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước, tăng 21 bậc so với năm 2021. Đứng thứ sáu toàn quốc về chuyển đổi số. Đặc biệt, năm ngoái tỉnh được xếp thứ hai trong nhóm 3 tỉnh dẫn đầu cả nước về điểm chỉ số xanh cấp tỉnh PGI. Nhờ đó, kinh tế lạng sơn đã có những chuyển biến tích cực, có tốc độ tăng trưởng khá cao và liên tục. đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân GRDP giai đoạn 2021-2022 đạt 6,95%. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định thời gian qua, trong điều kiện đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực trong việc thực hiện các nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 mặc dù vậy tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh chất lượng giảm nghèo và giảm nghèo bền vững còn nhiều khó khăn nhất là ở khu vực vùng sâu vùng xa vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu một bộ phận cán bộ đảng viên còn có những hạn chế về năng lực trình độ chưa gương mẫu thiếu tinh thần trách nhiệm thậm chí còn vi phạm kỷ luật vi phạm pháp luật đề cập về nhiệm vụ trong thời gian tới tổng bí thư Vũ trọng đề nghị đảng bộ lạng sơn cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung những thuận lợi và khó khăn riêng của một tỉnh miền núi biên giới đi lên từ nông lâm nghiệp nhưng cũng có rất nhiều tiềm năng điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nhất là kinh tế du lịch dịch vụ công nghiệp nông nghiệp theo hướng hiện đại chất lượng cao đặc biệt là kinh tế cửa khẩu Kinh tế biên mậu, nơi có nhiều cửa khẩu quan trọng của quốc gia, đặc biệt là cửa khẩu hữu nghị, một cửa khẩu lớn nhất, lâu đời nhất giữa nước ta với Trung Quốc. Để từ đó, đề ra mục tiêu yêu cầu, xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội. Như nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đã xác định, trong đó cần xác định rõ phát triển kinh tế cửa khẩu không chỉ để phát triển kinh tế của tỉnh, mà quan trọng hơn thay để góp phần phát triển kinh tế của cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc. Đồng thời tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tin cậy với nước bạn Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Lạng Sơn cần tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực theo những định hướng lớn mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã
3: đề ra. Với trọng trách là phên dậu quốc gia về quốc phòng an ninh, đồng thời cũng là phên dậu về kinh tế bảo vệ vững chắc thị trường nội địa cũng chính là bảo vệ chủ quyền an ninh kinh tế của đất nước lạng sơn phải đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc thực hiện tốt các chính sách dân tộc tôn giáo bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia xây dựng một biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác ổn định và phát triển, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước.
2: Cùng với đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị địa phương chăm lo đầy đủ và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, và hệ thống chính trị nhất là phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trước hết là đoàn kết nội bộ trong cấp ủy chính quyền và đặc biệt đoàn kết trong tình ủy ban thường vụ thường trực tình ủy từ đó lan tỏa tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ mong muốn và tin tưởng đảng bộ chính quyền và nhân dân lạng sơn sẽ tiếp tục đoàn kết chung sức đồng lòng quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề
3: ra. Tôi tin tưởng và mong rằng với truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng vẻ vang của quê hương đang trên đà phát triển, cùng với ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần năng động sáng tạo, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân Lạng Sơn sẽ tiếp tục đoàn kết chung sức đồng lòng Quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17 đã đề ra để xây dựng quê hương lạng sơn thân yêu của chúng ta, ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về tăng cường giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hoạt động tín dụng đen, trong đó nêu rõ, thời gian gần đây xuất hiện một số phương thức thủ đoạn mới biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân vì nhiều lý do khác nhau có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản, công tác tuyên truyền phổ biến về phương thức thủ đoạn hậu quả của tín dụng đen còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn có sơ hở thiếu sót để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa ngăn chặn xử lý hoạt động tín dụng đen, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu
4: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung nghiên cứu khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng ngân hàng, phát triển hệ thống tín dụng đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống tiêu dùng của nhân dân tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát quản lý hoạt động của các tổ chức tiến dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử, không để các đối tượng móc nối hoạt động tiến dụng đen. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ứng dụng dữ liệu dân cư, đẩy mạnh công tác giả soát, xác định các thuê bao internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các sim giác không để các đối tượng lợi dụng hoạt động tiến dụng đen. Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi liên quan đến tín dụng đen để răn đe giáo dục phòng ngừa chung mở ra các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25. sáng nay cho ý kiến về việc giải
0: trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi vấn đề quy định các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia cộng đồng Tiếp tục là nội dung nhận được nhiều ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý quy định chi tiết trong dự thảo luật, tránh tình trạng không có trong quy hoạch nhưng chạy quy hoạch để thu hồi đất. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
5: Vấn đề xác định giá đất tiếp tục được các đại biểu thảo luận. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị xác định rõ nguyên tắc việc sử dụng đất dùng làm căn cứ định giá là mục đích sử dụng đất đang sử dụng hiện nay hay trong tương lai.
6: Cần phải có một cái nguyên tắc thật sự rõ ràng. Trong những trường hợp nào, nhà nước đứng ra thu hồi thì chỉ trả theo đúng cái mục đích sử dụng đất hiện nay người dân đang sở hữu. Còn trong các cái trường hợp quy hoạch hoặc là trong tương lai, các cái mục đích sử dụng có giá trị gia tăng cao hơn thì chúng ta sẽ quy định một cách nó rõ ràng. Vì trong thực tiễn thì việc biết đối xứng giữa người có các cái mảnh đất đó với lại doanh nghiệp phát triển đô thị cũng như là đối với các cơ quan nhà nước là rất là khác nhau.
5: Đến thời điểm này, dự án luật đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga thống nhất với quy định chi tiết để đảm bảo minh bạch trong quá trình thu hồi đất. Về cơ chế xử lý đối với trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất không đạt 100%, bà Lê Thị Nga đề nghị.
1: Có hai cơ chế thu hồi đất. Cơ chế thứ nhất là thu hồi bằng con đường hành chính, Cơ chế thứ hai là bằng con đường thỏa thuận, tức là một bên hành chính, một bên dân sự. Thì bây giờ chúng ta lại đưa ra một cái cơ chế thứ ba là đầu thì là dân sự, mà đuôi thì là hành chính. Thì chúng tôi đề nghị là chỗ này hết sức cân nhắc là không đưa lên cơ chế đã thu hồi được 80%, thì phần còn lại 20% thì nhà nước đứng ra thu hồi. Thì chúng tôi đề nghị thỏa thuận thì theo cơ chế thỏa thuận hoàn toàn, mà hành chính thì theo cơ chế hành chính hoàn toàn. Còn nếu chúng ta đầu... Mà dân sự đuôi hành chính thì sẽ xảy ra cái không đảm bảo quyền Sẽ xảy ra khiếu kiện
5: Giải trình về nội dung này Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nêu rõ
2: Mà liên quan đến cái cơ chế thỏa thuận Cái này cũng là đang bàn Vì cái khó khăn của địa phương 80% thì nên thu hồi Nhưng mà cái đúng là phải ra lại giữa hành chính và dân sự Không thể là đưa cứng vào được
5: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng nếu lựa chọn quy định theo hình thức liệt kê hết những trường hợp thu hồi đất thì càng liệt kê lại càng thiếu. Do đó tiếp cận thu hồi đất trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà đầu tư với doanh nghiệp còn lại là nhà nước thu hồi. Đồng thời quy định thêm những nguyên tắc thu hồi đất phải trong quy hoạch kế hoạch đã được phê duyệt. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đưa ra các trường hợp nghiêm cấm không thể vừa điều chỉnh vừa ra quyết định thu hồi đất.
2: Tránh những trường hợp không có trong quy hoạch người anh ấy lại là muốn điều chỉnh quy hoạch. Anh chạy quy hoạch, chạy quy hoạch trong rồi ông quyết định đi thu hồi người ta luôn. Chúng ta đưa ra những cái trường hợp loại trừ để như phải còn lại là là tu hồi. Chứ còn khi chúng ta xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thì có phải lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích công cộng không? Quy hoạch kế hoạch tất cả mọi thứ là để mà phục vụ phát triển kinh tế xã hội và vì lợi ích công cộng chứ còn có cái gì khác trong công cộng đâu?
5: Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tách bạch giữa việc thu hồi với việc đấu giá đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Về nguyên tắc căn cứ, phương pháp xác định giá đất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu đối với phương pháp thẳng dư, phương pháp so sánh, đồng thời xem xét quy định trong luật về phương pháp xác định bảng giá đất, đề nghị định danh cụ thể về một số chế độ quản lý sử dụng đất như là đất dành cho giáo dục, y tế và có tương thích với luật nhà ở để quy định một mục về đất cho nhà ở xã hội.
0: chiều nay, ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật nhà ở sửa đổi. mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng tài chính ASEAN và thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 10 tại Jakarta. Hôm nay, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phạm Thanh Hà, đã ký bản ghi nhớ về hợp tác kết nối thanh toán khu vực với ngân hàng trung ương các nước bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Theo thỏa thuận này, các ngân hàng trung ương thành viên thống nhất thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới trên cơ sở ứng dụng các phương thức thanh toán như là mã QR, thanh toán nhanh và các mô hình thanh toán khác, cũng như là hợp tác giám sát và xây dựng cơ chế quản lý rủi ro lành mạnh phù hợp với khuôn khổ pháp lý của các quốc gia thành viên. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội thảo, 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản chặng đường hợp tác trong lao động việc làm và an sinh xã hội. Sự kiện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Phóng viên Hà Nam, Thông tin.
7: Hợp tác lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản chính thức bắt đầu từ năm 1992 thông qua tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang thực tập kỹ năng tại Nhật Bản. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã cùng nhau ký biên bản ghi nhớ hợp tác về chương trình lao động kỹ năng đặc định nhằm tăng cường bảo hộ lao động, tạo thuận lợi cho việc phái cử tiếp nhận lao động trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật của hai phát biểu tại hội thảo thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội việt nam lê văn thanh cho biết nhằm thiết lập khung hợp tác trong lĩnh vực lao động và xã hội bộ lao động thương binh và xã hội việt nam và nhiều bộ ngành của nhật bản đã ký các thỏa thuận hợp tác về giáo dục nghề nghiệp an toàn lao động đưa thực tập sinh và lao động sang nhật bản học tập và làm việc giáo dục nghề nghiệp an sinh xã hội đến nay kết quả hợp tác lao động giữa việt nam và nhật bản ngày càng tốt đẹp và không ngừng phát triển đem lại nhiều lợi ích về kinh tế cho người dân doanh nghiệp cả hai nước
8: Đến tháng 12 năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản là 345.000 người. Việt Nam hiện là quốc gia phát cử nhiều nhất trong số 15 quốc gia tham gia phát cử lao động sang Nhật Bản. Chương trình Hợp tác Lao động Việt Nam-Nhật Bản luôn được nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của chính phủ và nhân dân hai nước. Hiện nay, Việt Nam và Nhật Bản đang phối hợp triển khai dự án hỗ trợ kết nối thông tin việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm mục tiêu hỗ trợ người lao động Việt Nam tìm việc phù hợp tại nước ngoài theo đúng nhu cầu, nguyện vọng hỗ trợ người lao động sau khi về nước tiếp cận đầy đủ thông tin việc làm trong nước thông qua tuyển dụng từ các doanh nghiệp, từ đó lựa chọn công việc phù hợp, phát huy hiệu quả những kiến thức, kinh nghiệm và đã được tích lũy khi làm việc ở nước ngoài.
0: Cũng trong sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam chi hội phía Nam phối hợp với Cục An toàn thông tin, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo và triển lãm an toàn thông tin khu vực phía Nam năm nay. Hội thảo có chủ đề Công nghệ mới và an ninh mạng trong kỷ nguyên chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo đã đề cập đến tính tất yếu phải chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý ngay các nguy cơ mất an toàn thông tin khi thực hiện. Tin của Minh Hạnh, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và NISA cho biết, năm 2023 được đánh dấu bằng sự tăng tốc của xu hướng chuyển đổi số, một xu hướng đã được bắt đầu từ một vài năm trước. Đến nay các địa phương, các ngành, các lĩnh vực và từng doanh nghiệp cá nhân đã nhận thấy chuyển đổi số là xu hướng tất yếu. Đây là một quá trình để chuyển đổi mô hình kinh doanh hiệu quả trên không gian số. Hơn hết, quá trình chuyển đổi số còn dẫn đến những chiến lược mới, những công nghệ mới và cả những rủi ro mới. Theo các đại biểu, việc nâng cao nhận thức cho người dân là cần thiết, song chúng ta cũng cần xem xét các phương thức tấn công. Mỗi khi thiết kế và phát triển ứng dụng có công nghệ mới nổi, có nhiều hàm lượng AI áp dụng trong đó. Tiến sĩ Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch và NISA phía Nam, trưởng ban tổ chức hội thảo nói
2: chúng ta trao đổi kiến thức, chia sẻ những kinh nghiệm và tìm ra những giải pháp hiệu quả để chúng ta đối phó với những thách thức mà công nghệ mới đem lại. Trong cái kỷ nguyên chuyển đổi số, công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo thì đã mở ra cái nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm rất nhiều thách thức cao hơn. Chúng ta có trao đổi và chia sẻ để chúng ta thúc đẩy lĩnh vực an toàn thông tin trong trong cái kỷ nguyên
0: mới. Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam ACV vừa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách tại Cảng Hàng Không Quốc tế Long Thành. Tin của phóng viên Duy Phương.
9: Gói thầu xây dựng ga hành khách sân bay Long Thành, gói thầu 5.10 là gói thầu có quy mô lớn nhất, tính chất kỹ thuật phức tạp nhất và thời gian thi công dài nhất trong các gói thầu công trình thiết yếu. Liên danh Việt Thua là đơn vị trúng thầu, đứng đầu liên danh là Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng IC. Một số thành viên liên danh có công ty Recon, công ty New Techcoms, công ty Phục Hưng Holdings, tổng công ty xây dựng số 1, tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam. Mức giá trúng thầu là hơn 27.800 tỷ đồng và hơn 338 triệu đô la Mỹ, thời gian thực hiện hợp đồng khoảng 39 tháng. Dự kiến trước ngày 31 tháng 8 năm 2023, ACV và liên danh Viettour sẽ tiến hành ký kết hợp đồng. Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACV, nói
3: nhà ga hành khách của cảng hàng không thế Long Thành với cái sở lượng công suất thiết kế là 25 triệu hành khách năm nó là đường găng của toàn bộ của dự án. Vậy cái việc mà tổng thầu đi cùng với các các nhà thầu mà đảm bảo được đúng cái tiến độ thì nó có cái ý nghĩa rất quan trọng.
0: Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam VPA vừa ra thông báo về việc tiếp tục thực hiện phiên thứ nhất đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô các phiên đấu giá sẽ được tổ chức trong tháng 9 sắp tới.
4: Đối với 11 biển số ô tô đưa ra đấu giá ngày 22 tháng 8 không thực hiện được vì lỗi kỹ thuật. VPA đảm bảo giữ nguyên quyền lợi của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá, đồng thời trực tiếp gửi thông báo liên hệ tới khách hàng đã nộp tiền đăng ký tham gia đấu giá để giải quyết theo đúng quy định. Thời hạn nộp tiền đặt trước của 11 biển này đã hết nên không phát sinh thêm khách hàng đăng ký tham gia. Đối với tất cả các biển số ô tô còn lại trong danh sách niêm yết, trừ 11 biển số đấu giá ngày 22 tháng 8, thì khách hàng có thể tiếp tục đăng ký tham gia đấu giá, tiền nộp hồ sơ, tiền đặt trước cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày. Theo quy định của luật đấu giá tài sản, công ty VPA không được sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vào bất kỳ mục đích nào khác, do đó không phát sinh khoản tiền lãi từ số tiền đặt trước của khách hàng tại ngân hàng. Hoạt động này có sự giám sát của đơn vị có tài sản là Cục Cảnh sát Giao thông Đường Bộ, Bộ công an
0: Sáng nay, tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung và 14 bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội. Đây là vụ án thứ tư cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung phải ra hầu tòa. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Trung bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 khoản 1 bộ luật hình sự
4: trong phiên tòa này hội đồng xét xử đã triệu tập đại diện ủy ban nhân dân thành phố hà nội đại diện ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng hà nội công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty cây xanh hà nội và nhiều cá nhân tổ chức là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án theo cáo trạng công bố tại phiên tòa trước năm 2016 công tác trồng mới thay thế cây xanh ở hà nội được thực hiện theo hình thức đấu thầu đến tháng 12 năm 2015 khi được bổ nhiệm chủ tịch ubnd tp hà nội Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo việc trồng mới chăm sóc cắt tỉa cây xanh. Theo đó, Nguyễn Đức Trung chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu cây xanh, chuyển sang đặt hàng từng quý, đồng thời chỉ đạo giám đốc sở xây dựng phải đặt hàng trực tiếp của công ty sinh thái, xanh do Bùi Văn Mận làm giám đốc. Viện Kiểm sát xác định hành vi của Nguyễn Đức Trung xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan ban ngành của Hà Nội, của nhân dân. Nguyễn Đức Trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của người đứng đầu thành phố để chỉ đạo cấp dưới đặt hàng trái quy định. Nguyễn Đức Trung đã vì động cơ cá nhân mà làm trái quy định pháp luật về đấu thầu để cho các cá nhân có quan hệ thân thiết với mình hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Đây là vụ án thứ tư mà Nguyễn Đức Trung phải ra hầu tòa. Cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang thi hành tổng cộng 12 năm tù và tại 3 vụ án chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến vụ án Nhật cường mua sắm chế phẩm Ferrari 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.
8: Lao động, công đoàn.
4: Lao động, công đoàn.
0: Thưa quý vị thưa các bạn, mới đây Hội đồng tiền lương quốc gia họp phiên đầu tiên điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024. Có thể nói trong bối cảnh cả doanh nghiệp và người lao động đều gặp rất nhiều khó khăn thì việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng là một bài toán khó. Vì vậy, các bên cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng để đảm bảo hài hòa, vừa động viên người lao động, tăng năng suất hiệu quả, vừa phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp. Dự kiến, mức điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 sẽ được thương lượng cụ thể vào phiên họp tiếp theo vào tháng 11 tới. Phóng viên Hà Nam phỏng vấn bà Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nội dung này.
10: Thưa bà, À, trước nguyện vọng chính đáng của người lao động là mong muốn được điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2024 à, Vậy trong cái phiên họp đầu tiên của Hội đồng tiền lương Quốc gia mới đây thì à, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Cơ quan bảo vệ quyền lợi của người lao động à, đã đưa ra quan điểm như thế nào Và à, đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024 là bao nhiêu thưa bà Quan điểm của công đoàn là tăng lương cho người lao động và chúng tôi cũng rất
11: mừng là ở cái phiên một phiên họp đầu tiên đó, mặc dù là chưa thống nhất được mức tăng là bao nhiêu, thế nhưng cũng đã thống nhất là phải tăng lương cho người lao động. Và cái mức tăng nó phải đảm bảo cái mức sống tối thiểu cho người lao động, bù lạm phát và đảm bảo cái mức sống của người lao động. Tuy nhiên thì cái mức cụ thể thì Hội đồng Tiền Lương Quốc gia cũng thống nhất là cần phải tính toán cái mức sống tối thiểu để mà xem cái mức cụ thể là như thế nào để mà có cái phương án tăng lương cho nó đáp ứng và sẽ thương lượng lại vào tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên thì công đoàn rất là mong muốn là cái nguyện vọng của người lao động là được đáp ứng. Và khi chúng tôi phỏng vấn với người lao động thì cái nguyện vọng của họ là tùy theo người lao động. Nhưng mà nguyện vọng của họ là từ 6% cho đến 11% mỗi một người lao động khác nhau. Thế thì trong thương lượng thì chúng tôi thấy là công đoàn thì bày tỏ những cái khó khăn của người lao động. Để thấy rằng là cái mức tăng lương cần thiết là như thế nào. Doanh nghiệp thì cũng sẽ luôn nêu những cái khó khăn của doanh nghiệp. Và từ phía công đoàn chúng tôi thấy rằng là người lao động họ luôn luôn chia sẻ với cả doanh nghiệp trong những lúc khó khăn. Thế nhưng chúng tôi cũng nghĩ và người lao động cũng muốn là họ cần lương để sống. Sống thì mới làm việc được. Cho nên mong muốn của công đoàn chúng tôi là tăng lương. Và nếu mà trong lúc khó khăn như thế này mà giữ được cái mức tăng lương như của năm ngoái thì là phù hợp
10: vậy theo bà thì nếu mức lương tối thiểu vùng năm 2024 được điều chỉnh tăng ở mức 5 đến 6% theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì mức này thì đã đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động ạ. Nói về nhu cầu sống tối thiểu hay là mức sống tối thiểu ở đây
11: thì chúng ta phải cân nhắc trong những cái thời điểm cụ thể. Thì theo như tôi thấy thì là hiện nay cách tính cái mức sống tối thiểu của Việt Nam nó đang dựa trên cái chuẩn nghèo của một nước thu nhập thấp tức là chúng ta áp dụng cái mức tính mức sống tối thiểu cách đây 10 năm rồi À, và bây giờ hội đồng tiền nước quốc gia đã là được 10 năm rồi Thế thì bây giờ Việt Nam chúng ta đã là nước thu nhập trung bình rồi Cho nên cái mức sống tối thiểu nó cũng cần có những cái sự thay đổi cho nó phù hợp Làm sao để đảm bảo được một cái cuộc sống thực sự là sống chứ không phải là tồn tại Và thứ hai là cũng phải đảm bảo các cái chi phí sinh hoạt cơ bản nhất cho người lao động Ở đây chúng tôi nói là trước đây cái mức sống tối thiểu chúng ta chỉ quan tâm tới nghèo về ăn mặc ở Thế nhưng bây giờ ở nó cũng phải ở cái chất lượng ở nó đảm bảo hơn Thế rồi ngoài cái ở ra thì còn phải có các cái yếu tố về cơ hội nữa. Ví dụ về giáo dục y tế, bây giờ không có tiền thì chất lượng giáo dục cũng không thể được đảm bảo. Đó là Y tế cũng thế thôi. Cho nên là bây giờ mức sống tối thiểu nó phải giải quyết cái bài toán là nghèo đa chiều. Thế cho nên là nếu như mà cái mức sống tối thiểu hiện nay, ấy, chúng ta áp dụng cái mức sống tối thiểu mà dựa trên cái chuẩn nghèo cũ, ấy, thì nếu tăng như chị nói thì nó có thể đáp ứng một 100% nếu tăng được như vậy. Thế nhưng mà nếu với cái mức sống tối thiểu mà đa chiều vẫn rất là khó, có lẽ chỉ mới được, chăng thì được một nửa thôi.
10: Rất còn là một khoảng cách vẫn còn phải cái sự nỗ lực của rất nhiều bên. vâng rõ ràng trong bối cảnh chúng ta thấy được cuộc sống của người lao động là vô cùng khó khăn và đề xuất của công đoàn là cần thiết. tuy nhiên thì trong cái phiên họp đầu tiên của hội đồng tiền lương quốc gia thì bà có thể cho biết là quan điểm của bộ lao động thương binh và xã hội với vai trò là chủ tịch hội đồng tiền lương quốc gia thì như thế nào và phía đại diện chủ sử dụng lao động thì phương án mà họ đưa ra tại kỳ phiên họp vừa rồi thì ra sao thưa bà về phía người sử dụng lao động thì cái đề xuất ban đầu họ đưa ra là chưa tăng lương cái này thì chúng tôi
11: hiểu thôi bởi vì chúng tôi cũng thấy rằng là kể từ khi mà tôi cá nhân tôi tham gia vào bộ phận kỹ thuật hội đồng tiền lương từ 2017 đến 2018 đến nay thì gần như cuộc họp hội đồng tiền lương nào chúng tôi cũng thấy là phía người sử dụng lao động họ đề xuất là không tăng lương có vẻ như là một cái quan điểm khá là xuyên suốt và nhất quán thế nhưng mà sau đó khi mà họ có nghe các cái ý kiến chia sẻ về đời sống của người lao động phân tích tình hình cũng như là những cái cần kích thích để mà tác động cho tăng năng suất lao động rồi phục hồi đến kinh tế. Lắng nghe ý kiến của công đoàn ấy, chia sẻ thì chúng tôi thấy rằng là người sử dụng lao động họ cũng đã có những cái thống nhất là cần phải có cái tăng lương ừ. cho người lao động. Tuy nhiên thì cái mức tăng là bao nhiêu rồi thời điểm tăng như thế nào thì cũng đàm phán trong cái phiên sau. Thế còn về phía nhà nước bộ lao động thì nhà nước luôn luôn có quan điểm là làm sao để hài hòa, ổn định được cái quan hệ lao động ổn định được cái nền kinh tế và mong muốn là nguyện vọng của cả hai bên là đều được đáp ứng và về phía bộ lao động cân nhắc cả cái yếu tố từ người lao động cân nhắc cả cái yếu tố của doanh nghiệp thế bà cũng đã thống nhất ý kiến là sẽ tăng lương cho người lao động thế còn cũng là mức tăng cũng như là thời điểm tăng thì sẽ tiếp tục thương lượng.
10: Vâng xin trân trọng cảm ơn bà.
8: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
12: Trung tâm Dự báo khí tưởng Thủy Văn Quốc gia cho biết, hôm qua và sáng nay, ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận đã có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt. Dự báo, chiều tối và đêm nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10-30mm, đến 30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày 26 tháng 8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 và 28 tháng 8.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. ASEAN cần 29.400 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho đến năm 2050 để thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia Arifin Tasrip bên lề hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 41 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 tại Bali, Indonesia. Đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn tham dự các hội nghị. Phóng viên Phạm Hà, Thường trú Đại tướng Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững trong ASEAN là một trong những nội dung được đề cập tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 41 và các hội nghị liên quan. Đây là lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN được tổ chức theo hình thức trực tiếp sau 3 năm tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tại các sự kiện này, các bộ trưởng, trưởng đoàn các nước tham gia xem xét báo cáo kết quả triển khai kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng 2016-2025, giai đoạn 2 và các khuyến nghị yêu cầu từ các cuộc họp cấp cao trong khuôn khổ ASEAN. Các bộ trưởng ghi nhận một số thành tựu về hợp tác năng lượng ASEAN, bao gồm năm 2021, tỷ lệ năng lượng tái tạo đạt 14,4% trong tổng cung cấp năng lượng sơ cấp, Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện đạt 33,6% và cường độ năng lượng giảm 24,5%. Hội nghị thông qua các tuyên bố chung bao gồm tuyên bố chung về an ninh năng lượng bền vững thông qua kết nối, tuyên bố chung của Brunei, Indonesia, Malaysia và dự án tích hợp điện 1 Philippines, ký kết biên bản ghi nhớ giữa các công ty điện lực của Brunei, Indonesia, Malaysia và Philippines.
0: Ngoại trưởng các nước nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 hôm qua ra tuyên bố chung lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.
4: Theo tuyên bố chung của ngoại trưởng các nước G7, vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế, đồng thời kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân của nước này cũng như mọi chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và chương trình tên lửa đạn đạo của mình, tuân thủ hoàn toàn mọi nghị quyết liên quan đến Hội đồng Bảo an. Tuyên bố chung nhấn mạnh Triều Tiên không thể và sẽ không bao giờ có được quy chế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng các nước Cơ Bảy cho rằng, cộng đồng quốc tế, cụ thể là Hội đồng Bảo an, cần có biện pháp đáp trả nhanh chóng, thống nhất và mạnh mẽ đối với hành động của Triều Tiên. Các ngoại trưởng cũng kêu gọi Triều Tiên lựa chọn giải pháp ngoại giao và chấp thuận đề nghị đối thoại vô điều kiện từ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.
0: Về tình hình tại Niger Chính quyền quân sự lên nắm quyền ở Niger sau cuộc đảo chính vừa tuyên bố sẽ ủy quyền cho lực lượng vũ trang các nước láng giềng là Mali và Burkina Faso can thiệp vào lãnh thổ Niger trong trường hợp nước này bị tấn công.
4: Nội dung này được nêu rõ trong một tuyên bố chung nhân dịp người đứng đầu chính quyền quân sự ở Niger tiếp các ngoại trưởng Burkina Faso và Mali. Người đứng đầu chính quyền quân sự ở Niger. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS đã nhiều lần tìm cách đàm phán với chính quyền quân sự ở Niger nhưng cũng cảnh báo sẵn sàng can thiệp quân sự để khôi phục trật tự hiến pháp tại nước này nếu nỗ lực ngoại giao thất bại. Trong khi đó, các nước láng giềng là Mali và Burkina Faso tuyên bố sẽ ủng hộ Niger nếu nổ ra một cuộc xung đột với cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi. Mali và Burkina Faso khẳng định lập trường phản đối việc cắt thiệp vũ trang vào Niger, coi hành động đó là tuyên chiến.
0: Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do FTA giữa Australia và Liên minh châu Âu-EU rơi vào bế tắc, Hôm qua, phía Australia đã có động thái đột phá khi thông báo sẽ tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn cho doanh nghiệp của Liên minh châu Âu vào lĩnh vực khoáng sản của nước này như một phần của cuộc đàm phán giữa hai bên. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc
13: Các cuộc đàm phán giữa Australia và Liên minh châu Âu đã bị đình trệ do những bất đồng giữa hai bên, đặc biệt là về mức độ mà Liên minh châu Âu sẽ mở cửa thị trường cho nông sản Australia, nhất là thịt bò. Australia cho rằng, việc Liên minh châu Âu yêu cầu các nước thành viên phải xin giấy phép nhập khẩu thay vì nông dân Australia xin giấy phép xuất khẩu sẽ làm giảm tính linh hoạt trong hoạt động xuất khẩu. Về phía Liên minh châu Âu, mặc dù nhiều lần bày tỏ mong muốn sớm đẩy nhanh ký kết FTA với Australia, song mới đây Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu Vandit Dombrowski nhấn mạnh khối này ưu tiên tính chất thực chất hơn là thời hạn động thái đơn giản hóa việc tiếp cận thị trường khoáng sản của australia là miếng bánh mà các nước liên minh châu âu đều mong muốn đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đối với các khoáng sản này trên thế giới ngày càng cao nhằm xây dựng nền tảng công nghệ cần thiết để đạt mục tiêu trung hòa khí thải đây được coi là chất xúc tác quan trọng thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa hai bên bộ trưởng don farrell nói
6: Look, um, by Hãy cân nhắc việc trở thành đối tác thương mại tự do thì quy trình đầu tư của các công ty EU sẽ đơn giản hơn nhiều. Họ được tiếp cận dễ dàng hơn thông qua các quy trình Forbes và tạo ra một môi trường thiện trí. Australia là một quốc gia lớn với dân số ít. Chúng tôi chưa bao giờ có đủ vốn để phát triển nhiều ngành công nghiệp của mình. Chúng tôi cần vốn nước ngoài để làm điều đó. Nói.
13: Liên minh châu Âu và Australia đã bắt đầu tiến hành đàm phán FTA từ năm 2018, dự kiến ký kết trong năm nay, và có hiệu lực kể từ năm 2024.
0: Kiểm chế lạm phát, giảm thuế, cả cách bảo hiểm thất nghiệp, xếp chặn các biện pháp kiểm soát đầu tư nước ngoài và thúc đẩy kinh tế xanh. Đây là những ưu tiên của Pháp trong định hướng phát triển tới đây vừa được Bộ trưởng Kinh tế Pháp, ông Bruno Le Maire đưa ra. Mạnh Hà, phóng viên Thường trú Đại tổ Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
6: Bộ trưởng Kinh tế Pháp ông Bruno Maire nhấn mạnh, nước Pháp đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng và cần triển khai các chính sách giúp kiềm chế lạm phát và mức nợ công đang tăng cao. Theo đó, chính phủ Pháp sẽ hạn chế các chính sách can thiệp vào nền kinh tế để giảm bớt chi tiêu công, trong đó đáng chú ý là việc lùi thời hạn bãi bỏ thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp từ năm 2024 sang năm 2027 trong bối cảnh số lượng các doanh nghiệp Pháp được cho là đã giảm một nửa trong năm nay. Ông Bruno Le Maire cũng nhấn mạnh chỉ cần thiết phải tiếp tục cải cách vấn đề bảo hiểm thất nghiệp và nới dẫn khoảng cách giữa thu nhập từ công việc và trợ cấp nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 7% xuống còn 5%. Yêu tin tiếp theo của Pháp là tăng cường kiểm soát nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Cơ chế tự động kiểm soát các nhà đầu tư ngoài châu Âu sở hữu 10% cổ phần tại một doanh nghiệp Pháp sẽ được mở rộng áp dụng đối với cả các chi nhánh tại Pháp của một doanh nghiệp nước ngoài. Một trong những nghi tiên lớn khác của chính phủ Pháp là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái với mục tiêu đến năm 2040 sẽ trở thành nền kinh tế xanh hàng đầu tại châu Âu.
0: Nhiều bang của Mỹ đã hạ tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên sau khi 37 bang trên cả nước và thủ đô Washington thiếu hơn 36.000 giáo viên trong năm học 2021-2022. Tình trạng thiếu giáo viên tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh thị trường việc làm tại nước này đang duy trì trạng thái cung vừa đủ cầu. Trong những ngày này, nhiệt độ trung bình tại Nhật Bản tăng cao, trời nóng, bức khiến cho nhiều người bị sốc nhiệt phải điều trị tại bệnh viện, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Tin của Bùi Hùng, phóng viên Thường trú Đại tổ nước Việt Nam tại Nhật Bản.
14: Nhiệt độ trung bình tại các tỉnh Niigata, Yamagata, Akita liên tục tăng lên đến 38 độ. Đây là mức nhiệt độ rất cao trong mùa hè tại Nhật Bản, vốn khoảng 33-34 độ. Tại khu vực thủ đô Tokyo, nắng gay gắt từ 35 độ trở lên. Với tình hình này, cơ quan khí tượng Nhật Bản tiếp tục ra cảnh báo hiện tượng sốc nhiệt nghiêm trọng, đề nghị người dân chú ý tới các biện pháp phòng tránh nắng. Tại các khu vực phía Bắc Nhật Bản như Hokkaido, Aomori, nhiệt độ ở mức trên 38 độ, dự báo sẽ duy trì tăng trong những ngày tới. Cảnh báo vẫn duy trì ở mức độ rất nguy hiểm. Số người tử vong do sốc nhiệt vẫn tiếp tục tăng. Trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 8 đã có khoảng hơn 7.000 người bị sốc nhiệt, trong đó có 11 người tử vong. Trong ngày 24 tháng 8, tại tỉnh Akita có 2 người tử vong do sốc nhiệt. Nhằm giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng, các trường học cho học sinh, sinh viên nghỉ, hạn chế các hoạt động ngoài trời, khuyến khích học sinh uống đủ nước. Trong khi đó, thì tình hình khí hậu trên toàn Nhật Bản đang rất bất thường. Dự báo trong tối nay, tại một số khu vực Nhật Bản sẽ có mưa lớn, cảnh báo nguy hiểm hiện tượng sụt lở đất, lốc xoáy cũng đã được đưa ra. Chính quyền các địa phương đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống thiệt hại do thiên tai gây ra.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, trong các chương trình thời sự trước, chúng tôi phát loạt phóng sự vì sao tiền dành cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số bị nhốt trong kho bạc của nhóm phóng viên Đình Thiệu và Long Phi tại miền Trung. Nội dung loạt bài đề cập thực trạng sau 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhưng tiền dành cho đồng bào nghèo vẫn chưa đến được những người trong diện thụ hưởng. Các địa phương lo lắng nếu các vướng mắc hiện nay không kịp thời tháo gỡ, mục tiêu của chương trình rất khó hoàn thành. Giải pháp nào giải quyết những vấn đề đã được chỉ ra khi quãng thời gian hoàn thành mục tiêu chỉ còn một nửa. Trong chương trình trưa nay, chúng tôi phát bài cuối của loạt phóng sự này với nhan đề Tháo gỡ vướng mắc cờ tâm lý sợ sai mời quý vị và các bạn cùng nghe
15: ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba chính phủ ban hành nghị định số ba mươi tám về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số hai mươi bảy năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên cơ sở kiến nghị của các bộ ngành trung ương và địa phương gọi tắt là nghị định ba mươi tám Nghị định này cùng với một số văn bản, thông tư hướng dẫn của các bộ ngành trung ương đã cơ bản tháo gỡ vướng mắt về mặt thủ tục pháp lý để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, theo ông Hà Ra Diêu, Phó trưởng Ban Nhân tộc tỉnh Quảng Nam, một số nội dung của Nghị định 38 và văn bản hướng dẫn trước đó của một số bộ ngành vẫn chưa thống nhất. Nghị định 38 và các thông tư liên quan đều chưa đề cập đến quy hoạch ba loại rừng là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Trong khi đó, rất nhiều dự án của chương trình đều liên quan về đất của ba loại rừng này. Nghị định 38 cũng mới gỡ vướng về cơ chế, nhưng các định mức cụ thể, phương pháp thực hiện cụ thể cơ chế đó như thế nào thì chưa có cơ quan nào quy định rõ ràng. Ông Hà radio cho rằng địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn do nghị định đã sửa đổi, nhưng thông tư vẫn như cũ, rất lúng túng khi áp dụng.
8: gửi về mặt cơ chế rõ ràng, dễ làm, nhưng mà cái quy trình lập phê duyệt và thực hiện và cái định mức để làm việc đó thì chưa nói đến thành ra rất khó làm Vừa rồi là đã có kinh nghiệm rồi ban chỉ đạo liên quân gia của trung ương á, đã tiếp thu đã có một cái công văn là sẽ điều chỉnh sửa đổi về thông tin 15 đó.
15: hiện nay giải pháp tháo gỡ vướng mắt là vấn đề cấp bách đối với các địa phương được thụ hưởng các chương trình này ông trần anh tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho rằng Trung ương cần hạn chế ban hành nhiều loại văn bản như hiện nay. Mà nói thật ra ở
3: cấp tỉnh nó còn quán gà nữa chứ còn cấp ở dưới kia, anh em đi xã thực hiện đó, còn mơ mát, hình dung không ra không hết được nữa. Bộ chủ quản á nên có tích thực một cái văn bản hướng dẫn thực hiện trong một chương trình trở thành một cẩm năng. Sau này cái kiểm tra kiểm toán này, thanh tra này cũng dễ cái hạn chế của xe sốt.
1: thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng về ưu tiên nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cuối năm 2019 quốc hội đã ban hành nghị quyết số 88 phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biển núi giai đoạn 2021-2023
9: cụ thể hóa nghị quyết này năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1719 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, dự kiến tổng mức vốn để thực hiện trong giai đoạn 1 là hơn 137.664 tỷ đồng.
1: Thế nhưng, qua hơn một nửa thời gian thực hiện của giai đoạn 1 của chương trình này, cả nước mới giải ngân hơn 18,5%. Nhiều nơi tiền dành cho đồng bào nghèo bị nhốt trong kho bạc không thể giải ngân được.
6: Chương trình này đã đi
9: qua 2 năm thực hiện nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, cởi trói tâm lý sợ sai.
15: Năm 2021, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm ngãn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn. Thế nhưng một số văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa theo kịp chủ trương này. Vì thế hiện có nhiều cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ rất sợ và lò. Ông võ phiên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cho rằng hiện nay giữa sợ sai và không sợ sai có nhiều quan điểm khác nhau. Về mặt pháp lý, khi triển khai thực hiện áp dụng theo công văn rất dễ gặp rủi ro. Nếu mà đúng quy định đó, là người cán bộ công chức chỉ
2: được phép làm những gì mà luật pháp cho phép và anh làm ngoài cái phạm vi đó là nguyễn lâm trạch. Bây giờ nếu anh mà anh làm việc abc thì khi các cơ quan thanh tra kiểm tra thì người ta sẽ hỏi anh là anh làm ở đó là căn cứ vào cái điều khoản nào. Thậm chí nếu là khi mình làm cái việc đó. Nó có cái văn bản hướng dẫn, nhưng mà văn bản đó không phải là văn bản quy phạm pháp luật thì cũng coi như là chưa chuẩn. Vấn đề đó có thể là đúng hay là sai thì cái cơ quan đó là có thể là nhận thức khác nhau về
15: cái vi phạm đó thì họ có thể cho là sai được là bởi vì đó không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân thực thiểu số và miền núi đã được tích hợp từ 118 chính sách, 10 dự án, 22 tiểu dự án và 55 nội dung thành phần và chịu sự quản lý của 23 bộ ngành trung ương. Vì thế, có nhiều văn bản còn trồng chéo, thậm chí xung đột với nhau khi hướng dẫn thực hiện. Các địa phương gặp nhiều lúng túng, không biết làm như thế nào cho đúng. Tuy nhiên, trong cái khó, ló cái khôn. Một số địa phương từ trong khó khăn, vướng mắt, đã biết vận dụng sáng tạo, xây dựng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả. Điển hình như mô hình trang trại trồng nho gắn với phát triển du lịch nông thôn, quảng bá sản phẩm của tỉnh Ninh Thuận. Mới đây, tỉnh Quảng Nam đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách đứng điểm ở địa phương, huyện, xã và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc ngay tại địa phương mình. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, đây là chương trình chăm lo cuộc sống cho đồng bào nghèo miền núi, có nhiệm vụ chính trị quan trọng và có ý nghĩa nhân văn rất lớn. Nhưng không phải địa phương nào cũng quan tâm chương trình này như nhau. Nơi nào quan tâm thì nơi đó việc chạy. Đâu đó vẫn còn cán bộ chưa làm tròn trách nhiệm của mình với đồng bào nghèo. Tại sao cũng cơ chế đó. Có địa phương làm rất tốt. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ, tinh thần chung là phải hết sức nỗ lực để tiếp tục giải quyết những vướng mắc phát sinh, làm sao có thể giải ngân vốn đúng
3: hạn. Bây giờ vẫn còn một số địa phương vẫn nợ chưa phân bổ vốn. Có một số địa phương vẫn nợ những cái phần chính sách mà các địa phương phải ban hành. Cứ nói khó đủ điều, nhưng có một cái địa phương khác ông làm cách đây đâu năm mấy mà ông chạy ro ro rồi. Tới đây, ai mà làm tốt, giải ngân tốt, công trình hiệu quả, tránh được lãng phí, phát huy được tác dụng, sẽ được chia tiền nhiều hơn. Và tới đây, tất cả các văn bản chúng tôi đẩy mạnh đến mức tối đa sự phân cấp cho các đồng chí chính các đồng chí địa phương là người mới biết làm như thế nào là hiệu quả nhất là tốt nhất.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài cuối với nhan đề tháo gỡ vướng mắc, cởi trói tâm lý sợ sai trong là phóng sự vì sao tiền dành cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số bị nhốt trong kho bạc của nhóm phóng viên Đình Thiệu và Long Phi thường trú tại miền Trung. Phần cuối của chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài
16: chính. Các tử viên Thành Trung và Hà Nho kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới giảm nhẹ hiện đang được giao dịch ở mức 1916,3 đô la một ao. Giá vàng trong nước cũng giảm khoảng 100.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng miếng SEC được nghi miết ở mức mua vào là 67.250.000 đồng một lượng, bán ra là 67.850.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tiến Minh Châu được giao dịch ở mức mua vào là 56.180.000 đồng một lượng, bán ra là 57.030.000 đồng một lượng.
8: Tỷ giá đô la Mỹ trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.898 đồng một đô la, tăng 44 đồng so với hôm qua.
16: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết sau một tháng đi vào hoạt động, hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được vận hành an toàn thông suốt, cả vấn đề kỹ thuật được đảm bảo, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 5.764 tỷ đồng.
8: Về diễn biến thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sáng nay lực cầu vẫn tỏ ra khá thận trọng và nhóm cổ phiếu blue chip nhanh chóng hạ nhiệt sau phiên nổi sóng hôm qua khiến thị trường giao dịch trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu chứng khoán sau phiên khởi sắc hôm qua cũng nhanh chóng trở lại đồng pha với nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng và giao dịch phân hóa nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, vn index giảm 6,59 điểm, còn 1.182,80 điểm. Hn index giảm 0,73 điểm, xuống còn 242,50 điểm.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
16: thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 20 tháng 7 năm nay, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt khoảng 16,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Quảng Ninh là một trong những tỉnh mạnh dạn trong huy động nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP Địa phương này cũng là điểm sáng trong việc xây dựng và vận hành hiệu quả các trung tâm phục vụ hành chính từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Những tháng cuối năm nay, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút đầu tư. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh kỳ thường xuyên tổ chức các cuộc gặp mặt doanh nghiệp để giải quyết những cây vướng mắc của doanh nghiệp nên là những cái khó khăn vướng mắc đều cơ bản là được giải quyết kịp thời đến thời điểm hiện nay là Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành cái nghị quyết về việc là hỗ trợ phát triển doanh nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh. Thế trong đó là đặt ra là một phần trăm những cái kiến nghị khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đều được giải quyết kịp thời và chắc chắn là nghị quyết này sẽ được tổ chức thực hiện và đi vào cuộc sống và chắc chắn là sẽ giúp cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh thu hút FDI giữa các quốc gia trong khu vực tiếp tục tăng nhiệt việt nam cần thực hiện các giải pháp đồng bộ và hiệu quả nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng các địa phương cần nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư xác định thế mạnh của mình nếu như trước đây chính sách ưu đãi thuế là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư thì hiện nay với quy định áp thuế tối thiểu toàn cầu lợi thế đó đã không còn điều mà các nhà đầu tư quan tâm nhất lúc này là môi trường kinh doanh minh bạch chính sách rõ ràng dễ hiểu ít thay đổi và dự báo được các địa phương cũng nên có danh mục ưu tiên tập trung vào những ngành nào có giá trị gia tăng cao như là dịch vụ chất lượng cao, sử dụng ít lao động khi thu hút FDI. Giáo sư Nguyễn Mại, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng:
6: Nơi nào mà có điều kiện hạ tầng cơ sở tốt, nơi nào có nguồn chất lượng chất lượng cao, nơi nào mà có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thì càng nhanh đầu đấy. Cho nên hiện nay chúng ta có vào khoảng 16 17 mười địa phương thu hút nhất FDI. Do đó trên 16 17 địa phương ấy cũng là mười sáu, địa phương nguồn ngân sách nhiều nhất. Còn lại số địa phương khác thì phải nói là suy giảm cho nên nhiều địa phương nó thu ngân cũng không đủ căn cả. Và đây là một vấn đề mà cần phải có một quan tâm về chính sách.
9: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 4-1 trong trận bán kết giải vô địch U23 Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan trong chiến thắng của U23 Việt Nam. Đinh Xuân Tiến ghi cú đúp. Hai pha lập công còn lại thuộc về Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Hồng Phúc. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết:
14: "Chúng tôi có nhiều thông tin và nghiên cứu về Malaysia. Thế lực của Malaysia không tốt. Các bạn có thể nhìn thấy rõ trong các pha tranh chấp 1 với 1, 2 với 2, Việt Nam đều là người giành chiến thắng. Đó cũng là chìa khóa để chúng tôi có thể hạ gục được hàng phòng ngự của Malaysia. Hôm nay, các cầu thủ của chúng tôi đã làm tốt."
9: Với chiến thắng này, u UE3 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết gặp UE3 Indonesia, đội thắng chủ nhà UE3 Thái Lan 3-1 trong trận bán kết còn lại. Trận tranh chức vô địch giải u 3 Đông Nam Á 2023 bắt đầu lúc 20 giờ tối mai 26 tháng 8.
17: Cũng trong chiều qua, câu lạc bộ Hà Nội có buổi tập chuẩn bị cho vòng đấu cuối cùng của V-League 2023 khi tiếp về theo trên sân Mỹ Đình vào 17 giờ chiều 27 tháng 8. Trận thua 1-2 trước đối thủ trực tiếp trong trận đấu vòng 5 giai đoạn 2 cách đây 2 tuần, đã khiến Hà Nội FC thất thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch mùa này. Chiều cùng ngày, Liên đoàn bóng đá châu Á tiến hành bước thăm chia bảng giải đấu AFC League. Hà Nội FC rơi vào bảng G với đội đương kim vô địch Urawa Red Diamond Nhật Bản, Wuhan Three Towers của Trung Quốc, Bohang Stellar của Hàn Quốc. Huấn luyện viên Bojita Bandovic cho rằng,
3: I wanted strong
2: Tôi luôn luôn muốn đối đầu với các đội bóng mạnh và đây thật sự là một đàng đấu rất là khó khăn với tất cả các đội bóng mạnh. Nên là chúng tôi sẽ luôn luôn hướng về phía trước, cố gắng để tạo
9: ra được những thử thách nhất định với các đội trong bảng. Sau gần 10 ngày tranh tài tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, giải u Phút Futsal vô địch quốc gia kết thúc tối qua với trận chung kết khi Cao bằng đánh bại Thái Sơn Bắc với tỷ số 4-2 để lên ngôi vô địch. Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó. Hà Nội vượt qua Tân Hiệp Hưng 74. Ngoài việc giành hạng 3, Hà Nội còn nhận được giải phong cách. Cầu thủ Cao Hoài An và thủ môn Lưu Thanh Bảo của Cao Bằng được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và thủ môn xuất sắc nhất. Danh hiệu vua phá lưới thuộc về cầu thủ Nguyễn Văn Đạt của Thái Sân Bắc.
17: Trang chủ của Manchester City thông báo, câu lạc bộ này đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo 21 tuổi người Bỉ Jeremy Doku từ Rennes, với giá 55 triệu bảng. Dooku gia nhập Rennes từ Anderlecht năm 2020 và có 4 mùa giải thi đấu cho đội bóng của nước Pháp. Trần Xuất sinh năm 2002, xa sân 92 lần trong màu áo cô lạp bộ Rennes và ghi cho đội bóng này 12 bàn. Jeremy Dooku chia
6: sẻ. Tôi rất vui khi đến
14: đây, một đội bóng lớn. Tôi đang nóng lòng được ra sân thi đấu cho Man City. Đội bóng có một huấn luyện viên giỏi và nhiều cầu thủ hàng đầu. Tôi muốn biết huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ dạy tôi những gì để tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Mùa giải vừa qua, đội đã giành nhiều danh hiệu và tôi tin rằng đội bóng có thể có thêm những danh hiệu và đó cũng
6: là mục tiêu của tôi. Dự báo thời tiết
12: Bắc bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi và Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển Bình Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Cán bộ Chủ chốt tỉnh Lạng Sơn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Lạng Sơn phải đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Ngoại trưởng các nước nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu đã ra tuyên bố chung lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chủ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.